1: Über 20 Jahre ist es her, seitdem Shannon Doherty Charmed den Rücken gekehrt hat. Laut eigenen Angaben war die Zusammenarbeit mit Alyssa Milano nicht möglich. Trotz der Versöhnung mit ihr kann Doherty das Kapitel Charmed nicht abschließen. Dasselbe gilt für ihre Kolleginnen Holly Marie Combs und Rose McGowan. Beide beschreiben die Zusammenarbeit mit Alyssa Milano und der charm Crew als toxisch und traumatisch. Nun rechnen sie mit Milano öffentlich ab und sprechen konkret über ihr Trauma. Wir fragen uns, was genau passiert ist und wieso nach über 20 Jahren die Causa charmt wieder aufgerollt
0: wird. 25 Jahre, mhm. so petty muss man sein. Wirklich. Und so nachtragend. Das habe ich noch nie hingekriegt. Die Wut. Ja,
1: die macht der Drei. Vier. Ja, aber macht der Drei bei Charmed. Ich sage immer macht der Drei?
0: Ja. ja. Gibt es nicht mehr. Hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt und folgt uns natürlich auf Instagram, TikTok, wenn ihr uns auch sehen wollt auf YouTube unter Podcast und noch ganz wichtig, uns werdet ihr live sehen am 28.04. in Köln in der Wohngemeinschaft, es gibt noch ein paar Tickets, wir verlinken euch die in die Shownotes oder in die Beschreibung, das heißt, kommt vorbei, wenn ihr uns quasseln sehen wollt. In Köln, live,
1: wir haben echt einiges vorbereitet, das ist richtig, richtig cool.
0: Das wird lustig. Und wenn ihr unsere Familie
1: noch kennenlernen wollt... Vicky kommt! Vicky kommt! Hey. Unsere Mamas
0: kommen! Yeah. Ja! <lacht> so, Charmed. Wir fangen bei Stunde 0 an. 1998. Ach. Da feiert der. Da war ich acht und du warst fünf. Charmed TV-Premiere. Schon vor der Ausstrahlung gab es eine große Kontroverse darum, dass Shannon Doherty Teil der Cast werden sollte. Sie wurde nämlich vier Jahre zuvor von Beverly Hills 90 210 entlassen. Grund dafür waren Alkoholexzesse, Streit und Drama am Set. Sie selbst spricht auch in ihrem Podcast, der auch wichtig sein wird für im Laufe dieser Folge, Let's Be Clear with Shannon Doherty, über ihre eigene Unprofessionalität am Set. Sie sagt, in meiner letzten Staffel war ich in einer wirklich schrecklichen Ehe und in dieser Ehe passierten Dinge, die es mir wirklich schwer machten, immer pünktlich zur Arbeit zu kommen. Das Witzige ist, derselbe Produzent, der sie ja bei 90210 entlassen hat, hat sie auch für Charmed wieder eingestellt. Mhm. Er hat am Ende des Tages doch an sie geglaubt mhm. und halt auch einfach das Potenzial zwischen ihr und Holly Marie Combs gesehen, die ihre Schwester spielen sollte. Beide sind nämlich seit Jahren beste Freundinnen und immer noch sehr gut befreundet. Holly. Holly, was habe ich gesagt? Holly. Holly. Machen Holy. keine Werbung mehr für Holly. <lacht> so, Shannon Doherty sollte dann oder spielte dann Prue, Ho Holly, Marie Combs, Piper, Elissa Milano, Phoebe. Die Serie war ein riesiger Erfolg und alle wollten natürlich Prue, Piper und Phoebe sein. So. Wer wolltest du sein? Wer warst
1: du? Also Moment, es gibt jemanden, wer, wen wollte man sein und wer, wer war, war man? Ja. Ich wollte Alyssa Milano sein, <lacht> weil sie ist wunder wunderschön. Yeah. Ich bin aber Piper.
0: Bin ich Pru oder Piper?
1: Ich weiß es gar nee, nicht. Nee, Piper. Piper. Wir sind beide Piper. Okay, Piper. Weil Pro, nee. Nee? Ich finde, du bist eine Mischung aus, also vom Charakter her, Alyssa Milano so ein bisschen, vielleicht auch die Kleine. Ja. Aber eigentlich auch eine Piper. Okay, wir, wir sind, sind Piper. Zu, Wir sind zu organisiert, mütterlich, was auch immer.
0: War aber nicht Prue äh, die Mutti? Die, ja, Stand Show,
1: ja die war die größte, älteste Schwester, aber die war ja auch immer so, hatte immer voll die Männer am Start ah. und war so, so sexy und alle, ah. alle wollten sie und so. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, okay, gut, wir sind Piper. Aber auch gut, Piper war die beliebteste von allen. Ist das so? Die hatte eine krasse Fanbase, ja, bis heute noch.
0: Ah. Ja, auf alle Fälle ist das eine richtig coole Serie gewesen. Ich weiß noch, dass ich im Kindergarten auch immer, wir haben das mit Freundinnen gespielt, so Hexensachen und so. Echt, ja, so ja, 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 ja. Ja stimmt. Ich war in der fünften Klasse im Hort. Nicht mehr Kindergarten, sondern Grundschule. Dann war mhm. ich beim Hort und haben wir das auch immer gespielt. Und wir haben das ja sogar, glaube ich, von einem Jahr oder so angefangen zu gucken bei einer gemeinsamen Freundin. Und ich war geschockt darüber, wie schlecht eigentlich die Serie gemacht ist. Also wie trashy die eigentlich ist. Aber die war trotzdem voll gut von der ja, Geschichte iconic, her. iconic.
1: Aber total. Total trashy, weil als Kind...
0: Yeah. So ein blauer Effekt.
1: Aber ganz ehrlich, bis heute sind diese Serien trashy. Ich gucke gerade... Ist Buffy auch so? Buffy ist nicht mit so viel Zauberei. Ah. Da ist viel mehr Kampfszenen und okay. so. Und Buffy war cool. Also, ich erinnere mich nicht daran, dass die, ähm, dass die hier Magie-Szenen von Willow so komisch waren. Mm. Ich glaube nicht. Okay. Das war eigentlich richtig unheimlich gegen Ende. Ich weiß nicht, ob dich also das Finale noch erinnert. Wo von sie, Buffy? Ja, ja, wo Willow so überall so diese Venen hatte. Und die wurde doch diese schwarze, dunkle Hexe oder mm. so. Also, richtig crazy. Krass.
0: Ja. Am Ende der dritten Staffel verabschiedete sich dann Dorothy mit folgenden Worten. Es gab zu viel Drama am Set und nicht genug Leidenschaft für die Arbeit. Wissen Sie, ich bin 30 Jahre alt und habe keine Zeit mehr für Drama in meinem Leben. Ich werde Holly sehr vermissen und das ist wirklich das Einzige, was ich klären möchte. Dabei blieb es aber nicht. Sie erzählte dann auch in einem Interview, dass sie keine Lust mehr hatte, mit Schauspielerinnen zusammenzuarbeiten, die undankbar seien und ständig rummeckern würden. Das war ein direkter Schuss gegen Alissa Milano, die das dann auch sehr kacke fand und auch in dem Interview sagte, so, ich verstehe nicht, warum sie jetzt so schlecht eigentlich darüber redet. Mhm. Unnötig. Mhm. An ihrer Stelle wurde dann Rose McGowan eingestellt als neue Schwester, die halt lang verloren war und jetzt mhm. wieder entdeckt wurde. Was wir wissen müssen ist, dass die Stimmung aber nicht immer angespannt war. Es war nicht so, dass sie voneinander ge gekommen sind und sich dann von vornherein nicht mochten. Ganz im Gegenteil, die waren richtig, richtig eng miteinander befreundet. Als Milano heiratete, waren auch Doherty und Combs ihre Brautjungfern und Milano sagte selbst 1999, wie schön es sei, mit ihren zwei besten Freundinnen zusammenzuarbeiten. Selbst Combs sprachen 2023, also letztes Jahr, über diese schöne Zeit die die drei Frauen miteinander hatten. Sie wurde ja in der ersten Staffel mit Krebs, Krebs diagnostiziert, der ja umgehend entfernt werden musste. Milano als auch Doherty waren jeden Tag bei ihr, haben sich liebevoll um sie gekümmert. Und sie beschreibt das halt so wie eine Familie, die die alle waren. Selbst so die Mutter kannte sie und so weiter. es war einfach super eng. Doherty hingegen erinnert sich anders daran. Sie sagt in dem Podcast, dass sie wohl von Milano und ihrer Mutter davon abgehalten wurde, Combs im Krankenhaus zu sehen. Das hatte wohl einen Einfluss auf die Beziehung, der beiden, also ähm, Holly und Shannon, der also dass ich quasi bis in die zweite Staffel hinauszog und auch eine große emotionale Belastung für Dolce war. Ja,
1: weil also anscheinend haben, hat die Mutter und Elissa äh, dem Krankenhauspersonal gesagt, dass gar kein Besuch kommen soll uh -huh. und ähm, dass Holly Shannon äh, geschrieben hätte, so warum hast du mich nicht besucht, wo bist du? Und das war wohl voll weird, voll
0: weird. Kann man nachvollziehen, warum sie
1: das gemacht hat? Also ähm, Holly hat erzählt, dass sie ja eine schwierige Kindheit hatte und von Teenagern großgezogen wurde. Also anscheinend waren die Mütter, also war die, ihre Mutter und ihr Vater so super jung. Mhm. Und dass halt Alissas Familie sie im Prinzip aufgezogen hat, wie so die kleine Schwester. Ach
0: krass. Und ich
1: glaube, dass Alissa jemand ist, die sehr einnehmend ist mhm. und dass da nicht so viel Platz ist dann für andere, je nachdem.
0: Verstehe. Ja, vielleicht okay. ist es das. Bis 2013 war dann auch mehr oder weniger Ruhe, war Milano dann zu Gast bei Watch What Happens Live und erzählte Andy Cohen, ich kann dir sagen, dass wir drei Jahre lang mit ihr auf Sendung waren, also Shannon Doherty und es einige harte Tage gab. Holly und Shannon waren bereits zehn Jahre lang BFFs gewesen, also war es wie in der Highschool. Holly. Ich sag immer Holy, sorry. Holly. Doherty und Combs fanden das gar nicht cool und verkündeten dann auf Twitter, dass sie den Job sehr ernst genommen hatten. Und auch in einem Radiointerview hatten die betont: Ey, das war nicht wie Highschool. Wir waren alles Erwachsene wir haben in unseren Job gemacht. What the fuck?
1: Weil, fandest du das schlimm, was sie da gesagt hat? Nö. Nee, vor allem, wenn, wenn ich gleich erzähle, was
0: ich zu erzählen habe, denke ich mir: Ja, so war das auch. Mhm. Na okay. Uh, ja. Mhm. Als Doherty dann 2017 mit Krebs diagnostiziert wurde, sprachen sich Milano und sie aus. Milano war diejenige, die das Gespräch initiiert hat und dann gab es auch eigentlich bis 2023 Ruhe unter den Charmed OGs. Was wir auch über Doherty wissen müssen, sie wurde 2015 erstmals diagnostiziert. Die zweite Diagnose folgte zwei Jahre später, also 2017 und seit Juni 2023 ist sie ja wieder diagnostiziert worden. Diesmal sieht es nicht gut für sie aus. Mhm. Jetzt müssen wir über Rose McGowan sprechen, weil der Streit, den gibt es nicht nur, oder den gab es nicht nur zwischen den OGs, sondern auch zwischen Alyssa und Rose. McGowan schrieb 2018 in ihrer Biografie über die Zeit bei Charmed folgendes. Ich empfand die sich wiederholenden Tage so sehr im Widerspruch zu meinem natürlichen Rhythmus, dass mir immer wieder schlecht wurde. Und es war zeitweise eine sehr stressige Umgebung. Ich bekam Panikattacken wegen allem, was mich unterdruckt, setzte. Sie beschrieb im Grunde, wie sie von der Crew und der Produktion angeschrien wurde, wie sie gar nicht krank sein durfte. Mit Fieber musste sie ans Set, musste Stunts drehen, wurde gegen Wände geschossen und so weiter und so fort. Sie beschreibt auch, ne, es waren ja sehr viele Folgen, lange Folgen, die ja. sehr schnell abgedreht werden mussten. Sie meinte irgendwie, dass man mehr oder weniger einen Film in so acht Tagen abdrehen musste. Es waren richtig katastrophale Arbeitsbedingungen am Set in der Biografie verlor sie aber kein Wort über Milano und ein angebliches toxisches Verhalten. Mhm. Das rollt sie später wieder oder das, das das bringt sie wieder hoch. Meine erste Vermutung, wenn man das alles so hört, alles scheint irgendwie scheiße zu sein. Das scheint irgendwie Druck aufzubauen bei der Cast und das führt dann zu Reibereien untereinander. ja.
1: Was sagst du? So sehe ich das auch. Also später erzählen die halt, also erzählt Holly auch das die Arbeitsbedingungen halt richtig krass waren und dass sie der Meinung ist, dass die Producer eigentlich schuld daran sind, dass diese, dieser Zusammenhalt nicht existierte. Ja. Weil es halt einfacher ist, so einzelne gebrochene Scherben so zu haben und diese Leute dann zu manipulieren, als dann halt eine Einheit zu bilden. Und das glaube ich sowas von. Denn die Arbeitsbedingungen in der Filmbranche haben sich bis heute zwar verbessert, aber wenn man sieht, dass sie immer noch alle streiken und ständig um bessere Konditionen und um mehr Geld besser Betteln müssen. Weißt du, was eigentlich abgeht? Weißt was abgeht, ja. Vor allem Frauen in den 90ern. Ja. Scheißdreck interessiert. Und vor allem, wie auch die Serie gesehen wurde damals. Es mhm. war halt so, eigentlich eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, wurde aber halt schon ernst genommen im Sinne von, wie viel Geld es eingebracht hat, aber trotzdem hat man gesagt, ja, das sind ja irgendwelche, irgendwelche Chicks, irgendwelche Girlies und interessiert eh keinen.
0: Ja, verstehe, verstehe. Mhm. Mhm. So. Wie ging es dann zwischen den beiden los, McGowan und Milano? Wir sind auch bei dem Kapitel. 2017 war, und jetzt kommt die ganze MeToo-Bewegung rein, mhm. jetzt wird es politisch. 2017 war McGowan eine wichtige Figur in der MeToo-Bewegung, weil sie als einer der ersten Frauen darüber sprach, wie Harvey Weinstein sie vergewaltigt hat. Alissa Milano war wohl mit Weinsteins Ehefrau befreundet, die sich ja fünf Tage nachdem die Allegations Lostraten, in die Öffentlichkeit ging, sich von ihm trennte. Milano sprach sich in Unterstützung seiner Ehefrau aus und war halt hat halt sowas gesagt wie, ja, ne, sie, sie kümmert sich jetzt um sich und um ihre Kinder und ähm, ist alles schrecklich. Aus irgendeinem Grund fand das McGowan richtig scheiße und schrieb, ich könnte kotzen, gut gemacht, fake one. Das fand ich schon kacke, dass sich Milano mit der Ex-Freundin, Ex-Frau von Weinstein solidarisierte. Kann dazu im um Erechsein nichts sagen, weil instinktiv würde ich sagen, why not? Oder ja, vermutet man, dass die Frau immer was davon wusste und jetzt das ist halt so die Frage, was weiß Rose, was wir eventuell nicht wissen. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass sie der Frau von, ex-Frau von äh, Weinstein vorwarf, davon trotzdem profitiert zu haben von ihm. Ja, ja. Weil sie ist ja Designerin und hat ja die Marke Marchesa oder Marquesa, mhm. ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mhm. Und durch Weinstein ist diese Marke überhaupt so bekannt geworden. Und äh, bis heute tragen Frauen ihre Marke halt auch auf dem roten Teppich. Interessant. Und ich glaube, das, das, das könnte man ihr vielleicht vorwerfen. Dass sie Dinge gesehen hat, aber quasi ein Auge zugedrückt zu hat, um halt ihre Karriere zu besprechen.
0: Ja, in dem, in diesem einen großen Interview, das Rose McGowan auch gegeben hat, hat sie auch gesagt, das war eine ganze Vergewaltigungsmaschinerie. Genau. Die es gab. Was, alle wussten, ja genau. Ja, ja. Alle wussten davon und alle haben die Augen zugemacht. Das könnte erklären, warum sie das nicht gut fand, ja.
1: Auf der anderen Seite denke ich mir, die Kinder haben keinen mehr. Ja. Wenn die Mutter jetzt auch irgendwie runtergemacht wird, ihren Job verliert, was auch immer, was passiert mit den Kindern? Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie alt die sind, aber ich, ich, ich sehe halt nicht, was das jetzt bringen soll. Mhm. Und wenn Milano doch die, die Frau kennt und sie der Meinung ist, sie ihr, bei ihr trägt halt keine Schuld, so was oder sie, sie trägt machen? keine Schuld, ja. ja, was willst du machen? Ja, ja aber Rose ist ja... Auch schwierig. Auch schwierig. Also, ich finde es gut, was sie sagt, vieles davon, aber sie ist auch sehr theatralisch, sehr out there und man muss alles mögliche so ein bisschen zu einem anderen Licht auch, ne? Ja.
0: So, in diesem Interview, über das ich gerade gesprochen habe, wird sie dann auch gefragt, was sie davon halte, dass unter anderem Elissa Milano dafür gesorgt habe, dass die Bewegung MeToo so viral gegangen ist. Sie sagt, interessiert mich nicht, ich mag sie nicht, she is a lie. Dann fängt sie so ein bisschen an, verschwörerisch zu sprechen. Und sagt halt so, Leute, denkt doch mal nach, Milano ist mit einem CAA, also Creative Artists Agency, Agenten zusammen, die hinter Times Up stecken. Times Up war so eine, nie eine Konkurrenz, aber eine zusätzliche Bewegung zu MeToo, Me die anscheinend von CAA herauf so quasi gepusht wurde. Gepusht wurde, halt, ne? mhm. wurde. Und die halt auch ähnliche Ziele hatte wie die MeToo. Für Rose ist das aber alles nur performativ und Bullshit, quasi Schadensbegrenzung. Man kann das alles nicht ernst nehmen, deswegen kann man auch Alyssa Milano nicht ernst nehmen. Das machen die nur, um ihren eigenen Arsch zu retten. Wo,
1: ja, wobei, das finde ich jetzt nicht so krass weit hergeholt. Ich müß, müß, müsste mich jetzt auch mal ein bisschen mehr informieren, mhm. was CA noch ist und so. Aber ja, ich denke mir, okay, was, was bringt das jetzt gerade? Mhm. Ich verstehe
0: nicht, was das... Das kann gut sein, aber gleichermaßen kann es doch dennoch was Gutes bewirken, wenn ja. innerhalb einer Industrie, die großen Schaden ja, ja, gemacht hat, da klar. vielleicht Fortschritt stattfindet. Ja, klar. Milano reagierte auf das Interview und betonte, dass sie dennoch, also trotz allem in voller Unterstützung von McGowan ist. Bis 2020 herrschte dann auch Ruhe, also drei Jahre lang hatten wir Ruhe, bis dann Joe Biden 2020 von Tara Reid des sexuellen Übergriffes bezichtigt wurde. Interessanterweise. Tara Reed von American Pie? Nein, ist eine andere. Oh. Schon hat so, das ich nicht den ich den jetzt verpasst. <lacht> nein, 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 ist eine andere Frau. Sie hat ihm halt bei der Wahl und so mhm, geholfen. Mhm. Alyssa Milano blieb da still und erklärte Andy Cohen in einem Radiointerview, dass sie es richtig und wichtig findet, dass man Frauen glaubt, gleichermaßen Männern den Benefit of the Doubt geben muss, solange bis halt Gegenteiliges bewiesen wurde. Die Fairness müsse mhm. auf beiden Seiten herrschen. Wir müssen wissen, dass Melissa Milano und Joe Biden sehr lange befreundet sind. Und ich denke mir nur so, ja, das ist eine mutige Aussage, wenn du überlegst, dass das der mächtigste Mann der Welt ist. Und dann ging es richtig los in einem Twitter-Read. <lacht> Sie sei der Ursprung des toxischen oder der toxischen Atmosphäre am Set von Charms. Sie sei undankbar und einfach scheiße. Sie habe Tarana Burke die MeToo-Bewegung gestohlen. Und sie sei neidisch auf Rose, weil sie ihren Vergewaltiger geoutet hat. Weirde Aussage. Aber okay. Milano Im Gegensatz
1: sei zu Alyssa Milano oder was? Ich weiß nicht, was sie damit impliziert. Aber dieses... Sie habe Tarana Burke, die MeToo-Bewegung, gestohlen. Dieses Ganze, Alissa würde sich nach vorne drängen, genau. das zieht sich ja durch die ganze Beziehung und ja. die ganzen Dreharbeiten. Ja, ja. Ja.
0: Milano reagierte nicht so richtig darauf, blieb aber dabei, dass beiden für sie so lange unschuldig bleibt, bis Gegenteiliges bewiesen wird. 2021 übernahm sie dann so ein bisschen die Verantwortung für ihr eigenes Handeln bei Charmed, betonte aber, dass auch alles fein mit Deut hier ist. Mhm. Das ist so gerade der Background, so alles an Drama. Genau, dann geht's halt weiter.
1: Denn Shannon ist ja zum dritten Mal mit Krebs diagnostiziert worden, leider. Und hat sich, glaube ich, jetzt mit diesem Podcast, den sie gegründet hat, Let's Be Clear, so ein bisschen versprochen, glaube ich, so. Das sind ihre, ihre Memoiren, ne? so das Letzte, was sie sagen möchte. Mhm. Und lädt halt auch Gäste ein, die, mit denen sie auch zusammengearbeitet hat, ihre Vergangenheit erlebt hat. Und es gab vor kurzem auch eine Folge mit Holly Marie Combs. Und den habe ich mir angehört. Und genau, das war letztes Jahr. Ende letzten Jahres. Dort offenbarten die beiden, dass Alyssa Milano beim Sender The CW dafür gesorgt hat, dass Shannon nach den ersten drei Staffeln durch Rose McGowan ersetzt wurde. Okay, krass. Das ist ein krasser Vorwurf. Genau. Und sie sorgte nämlich, also Alissa sorgte wohl für ziemlich viel Stress am Set und brachte wohl alle gegeneinander auf. Der Schuss ging wohl nach hinten los, denn bis heute sind halt Holly, Rose und Shannon ja Besties und Alyssa ist außen vor. Holly sagte, dass sie sich mit einem Charm-Producer namens Jonathan Levin traf, der ihr damals sagte, dass er gezwungen wurde, sich zwischen Shannon und Alyssa zu entscheiden. Und dass Alyssa noch zusätzlich äh, ihn gedroht hätte, also der ganzen Produktionsfirma, sie wegen einer feindlichen Arbeitsumgebung zu verklagen. Sie soll dazu auch noch jede Situation dokumentiert haben, in der sie sich unwohl gefühlt hat. Das wirft Holly ihr später auch nochmal vor. Denn es gab wohl so einen, so einen Therapeuten, so einen On-Set-Therapeuten, der halt auch dafür da war, um halt mit den Frauen zu sprechen, ne? wenn es denen halt schlecht geht. Und sie war die Einzige, die mit ihm gesprochen hat. Die anderen Frauen haben sich halt geweigert, weil sie gesagt haben, so, wir lassen jetzt alles hinter uns, wir müssen professionell bleiben und arbeiten weiter. Aber Elissa hat halt davon Anspruch genommen, wenn sie sich halt nicht wohl geführt hat, hat sie mit ihm gesprochen und er hat gesagt, dokumentier halt alles. Was doch gut ist. Was ja eigentlich gut ist, aber so hatte sie halt was gegen die Frauen in der Hand und da waren die irgendwie sauer auf sie, dass sie das gemacht hat. Weil jetzt hat sie ja was gegen, gegen sie in der Hand. Aha. Und und das so. ist alles so
0: komisch. Es ist
1: komisch. Ja, äh, ja. Nachdem Shen gefeuert wurde, wollte Holly ebenfalls aus der Show aussteigen. Derselbe Producer, von dem ich vorhin sprach, Levin, soll sie aber wiederum ähm, ihr, ihr wiederum gesagt haben: Wenn du gehst, dann werden wir dich verklagen. Oh. Also was das nicht ist gehen. das
0: für ein Arbeitgeber? Richtig,
1: richtig krass. Holly sagte aber, und das finde ich jetzt halt komisch, also okay. was jetzt abgeht. Holly sagt, dass sie sich am Set nie gestritten hätten, nie laut geworden sind, keine Beleidigungen gefallen sind, sondern dass alles so ein bisschen so im, sich im Trailer abspielte. Ja. Und ich habe das jetzt so verstanden, dass das dann extremes Geläster ist, mhm. dass halt Dinge passiert sind und die Girls sich dann zusammengesetzt haben und dann gelästert haben. So habe ich das verstanden. So, jetzt aber in einem Forum vorhin Foren unterwegs, ähm, hatte äh, jemand davon gesprochen, dass ein Gueststar von Charmed in ihrem eigenen Podcast vor Jahren über ihre eigene Erfahrung gesprochen hat. Okay. Und zwar gibt es den Podcast Talk Scary to Me. Und in der neunten Folge, also genau, also ganz am Anfang, sprechen ähm, Podcast-Hosts Scout Taylor Compton und Danielle Harris über ihre Erfahrung am Set, die waren nicht beide da. Taylor Compton war, spielte die Fee. Fisso äh, und war mehrere Folgen da. Und sie sagt, dass sich die Frauen ständig im Make-Up-Trailer gestritten hätten. Generell war die arbeitsatmosphäre richtig schlimm. Dazu muss man sagen, dass sie jetzt hier, die Scott Tyler Compton, neun Jahre alt war, als sie da mitgemacht hat. Aber daran erinnerte sie sich halt schon ziemlich stark. Der andere Podcast-Host, Daniel Harris, bestätigt aber dieses Sentiment. Sie war ein bisschen älter, erinnert sich also. Und sie spielte in einer Folge... Es gab wohl irgendeine Folge, wo, wo es eine vierte Schwester gab. Mhm. Sie sagte, dass es ganz schlimm war. Alissa mhm. wollte sie wohl ständig irgendwie herumkommandieren, also sie wusste halt alles besser. Wobei, gut, kann auch sein, dass sie halt, Alissa ihr einfach nur helfen wollte und so und sie sich im Tor vergriffen hat. I don't know. Ja. Sie sagte, dass sich alle Girls ständig gestritten hätte. Sie hätte Angst, sich an irgendeine Frau zu wenden, weil hätte sich an Holly gewendet, wäre Shen eifersüchtig gewesen. Hätte sich an Shen gewendet, wäre Holly eifersüchtig gewesen und so weiter. Und es waren beides Frauen, die in der ersten Staffel mit dabei waren. Das heißt, Rose haben die nicht mitgebracht bekommen. Und dann gab es wohl eine Situation, wo Danielle ja angesprochen wurde von irgendeinem so Kameraassistentin äh, während des Mittagsessen, ob die zusammen Mittag essen könnten. Und meinte ja, weil die war halt nur am Set so. Und dann saßen die wohl zusammen und da ist dann Shannon die ganze Zeit um die herum so wie so ein Geier so, ge so gegangen und hat die richtig böse angeguckt. Und stellt sich heraus, dass dieser Kameraassistent und sie zusammen waren. Ich konnte das aber online nicht bestätigen. Ich habe den Namen auch gefunden, aber ja. irgendwie gibt es da öffentlich nichts, aber war auch 1998 oder so. Ja. Und dass Shannon halt super eifersüchtig ich war und dass dieser Kamerastand anscheinend so ein bisschen die so gegeneinander ausspielen wollte und ich habe das Gefühl What? dass einfach alle an diesem Set durchtreten ja. und das ist wirklich einfach nur schlimm war für alle und dass weder, also wirklich sag ich jetzt schon, dass weder Shannon, noch Alyssa, noch Holly, noch Rose ja. äh, so ja. richtig so
0: die Bösen sind. Und da finde ich, in einem Arbeitsumfeld, wo mhm. alle ausrasten, trägt nur einer die Verantwortung und das sind Chef und Chefin und HR. Ja. Ihr müsst euch drum kümmern, dass es den Leuten gut geht und dass sie sich nicht zerfleischen jahrelang. Ja. What the fuck? Ja. Warum macht man das? Also wer denkt, dass man so... Also ich werde jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen ausplaudern. Bei H&M war das so, bei einer Filiale. Ich werde nicht sagen, welche. Ich war in drei Filialen. Zwei davon waren cool, eine war nicht so cool. Wir müssen, glaube ich, den Namen ausblieben, falls wir von auf alle alle annehmen wollen. so, also, ja, aber da war ich, wurde ich auch nach 30 Tagen gekündigt.
1: Beim letzten Mal aber, sonst hast genau. du ja jahrelang ich, genau, gearbeitet. Genau, genau.
0: Ja. Und da war das so, dass auch die Filialleitung, sich ein Spiel daraus gemacht hat, irgendwann die Abteilungen untereinander aufzumischen, damit die Leute bloß nicht miteinander reden und Spaß haben, aus irgendeiner verquälten Wahrnehmung, dass so Leute besser arbeiten. Mhm. Wer heute noch denkt, dass Leute besser arbeiten, wenn in ihnen Wut ist... Und sie sich auch nicht kennen. Und sie keine Ahnung haben... Sch der, ja, der hat doch den Schuss nicht mehr ja. gehört. Also, was haben sie sich dabei gedacht, als sie das gemacht haben? War bei Subway auch so. Ja. Drei Monate, die ich da gearbeitet habe. Die haben ständig irgendwelche
1: Leute gefeuert, ständig Teams aufgemischt. Man hat, musste ständig wieder von vorne anfangen. Das war so eine Katastrophe. Oh, was ich was? hatte irgendwie 15 neue Kollegen innerhalb von diesen drei Monaten. <lacht> die waren auch alle nett, aber die waren, standen halt alle da und wussten halt nie, was sie tun sollten. Ich so. Gott, Katastrophe. Sie sagte, also Danielle sagte, dass es so schlimm war, dass wenn sie eine dauerhafte Rolle angeboten bekommen hätte, sie wirklich nicht wüsste, ob sie die Rolle angenommen hätte. Weil es war richtig, richtig schlimm. Oh, oh, Meinten auch nie wieder. Die haben aber Gerüchte gehört, dass es wohl besser war, als Rose dabei war. A.k.a. besser war, als Shen weg war. Interessant. Und deswegen, ja. Shannon sprach äh, in dem Podcast davon, dass sie, also in ihrem eigenen jetzt wieder, dass sie von Anfang an sich wie in so einem Wettbewerb mit Alyssa fühlte. Und das erklärt halt einiges. Ähm, bezogen auf ihre Karriere, aber auch zur Freundschaft mit Holly. Äh, Milano führte diesen, fühlte diesen Wettbewerb ebenfalls, habe ich in einem anderen Interview gesehen, mhm. sagte halt auch, dass sie einen Teil dieser Verantwortung dafür auch trägt. Das heißt, sie haben halt immer um Holly Bekämpft. Und ich habe diese Situation echt verstanden. Das ist so diese typische, komische Dreierkonstellation, wobei Shannon und aber Holly schon vorher befreundet waren. Aber ähm.
0: keine
1: Nee, aber Dreierkonstellationen sind ja eh immer schwierig. Das geht bei, also bei uns dreien, hier mit Jula geht das oder mit wem auch immer. Aber ich hatte das schon in der Vergangenheit, dass es ein bisschen schwer war. Ich hatte das, als ich ein Teenager war. Und immer war das so, ja, ja, genau. okay, whatever. Ja, ja, ja. So, und Holly finde ich, also... Die, die, die sagt zwar immer so in dem Podcast so, ja, boah, jetzt bin ich voll abgegangen und so. Aber die sagen auch am Anfang, dass sie viel rausgeschnitten haben. Hm. Das heißt, entweder haben die wirklich viel rausgeschnitten äh, und wir wissen davon nichts. Oder Holly äh, findet es schlimmer, was sie sagt, als es eigentlich ist. Okay. Also, weil ich finde so krass, anti ist sie gar nicht. Also es geht so. Sie sagt ja auch, ne das habe ich ja schon erzählt, dass ihre Familie auch voll für sie da war. Ähm, sagt aber auch, dass viele von, also so nochmal allgemein, dass so viele Leute nicht so selbstreflektiert waren und ihr eigenes Verhalten halt nicht so verstanden haben. Und ich, ich habe irgendwie, ich weiß halt nicht, wen meint sie jetzt? Irgendwie, sie meint irgendwie teilweise alle, die reden auch alle von einer dysfunktionellen Familie ständig, aber irgendwie finden die trotzdem alle alles Also ich weiß es nicht. Und es gibt ähm, viele Clips aber, ich habe so eine Compilation gefunden, wo Holly davon spricht, wie toll Alyssa ist. Und zwar über die letzten 20 Jahre.
0: I don't know. Ich glaube, das ist ein klassischer Fall von es ist nicht so einfach, wie man denkt. Nee. Das hier ist definitiv nicht schwarz und weiß. Es gibt nicht den Bösen und den Guten, weil ich habe in vielen Videos unter Alyssa Milano oder unter Rose McGowan's Interviews auch immer gesehen, Alyssa Milano ist eine Narzisstin, das ist, she's evil. Sie ist diejenige, die alles kaputt gemacht hat, bla, bla, bla. Ich denke mir einfach nur so, mh, hört ihr genau hin, was alle eigentlich sagen? Vor allem, ich habe noch, wirklich, ich habe so viele Interviews
1: gesehen, so viele Leute, die über Alyssa gesprochen haben. Alle lieben sie. Alle finden sie finden sie toll und ich glaube das ist auch irgendwo das problem ja. ich glaube schon dass also Alissa kommt mir vor, wie so eine sehr spirituelle Person mhm. und auch als jemand vor, die mich zu Weißgut bringen, doch mich zu mhm. bringen würde. Mhm. So ein Menschen, die so ein bisschen Toxic Positivity sind.
0: Okay, ja. ja. So habe ich das Gefühl. Und ja. ich glaube,
1: dass, dass die sauer auf Alissa sind, weil sie irgendwie so positiv ist, so nett ist, so hübsch ist, so erfolgreich ist und irgendwie ihre Wut nicht so nachvollziehen kann. Weil die, ich finde, die anderen drei Mädels sind sehr sarkastisch, sehr negativ, sehr dunkel.
0: Interessant. Und Alissa
1: ist so das Licht. Ja. Und so war die ja auch in der Serie. Sie mhm. ist immer die. Die Süße, die Hübsche, die wurde auch immer heller dargestellt als alle. Ich weiß nicht, ob du das. Ah. Die, das die, die strahlt immer so. Und vielleicht ist da auch viel Eifersucht mit drin und so und das Gefühl, nicht verstanden zu werden von Alissa. Ja. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Zum Beispiel bringt, also ich habe dann nochmal. Ich komme gleich zu dem Podcast, den ähm, Holly selber hat mit Brian Kraus, der hat Leo gespielt mm. und ihrem äh, Chris äh, hier ihrem Sohn, der der ihr Sohn gespielt hat. Der andere heißt anders, das sage ich gleich. Und äh, Brian Kraus und Alyssa waren zusammen ein Jahr mm. lang und das bringt die wohl die ganze Zeit wieder hoch. So in jedem, jedem Podcast, also voll viel Podcast oh. folgen und ist fast schon sauer auf ihn irgendwie. Und das hat sie jetzt auch wieder in dem Podcast erwähnt, dass sie halt zusammen waren. Ähm, und anscheinend hätte sich Brian nach 24 Jahren, also jetzt vor kurzem, bei Holly während eines Events eine, so, ein, so ein Panel entschuldigt, dafür wie, wie schlecht es ihr halt ging, dass er das halt nicht gemerkt hat. Also richtig weird. Mhm. I don't know, ey. I don't know. So. Jetzt kursieren auf TikTok mhm, mh, mh. Ausschnitte von einem anderen Buch von, von anderen Memoiren von Jason Priestley. Okay, who this? Er spielte bei der Soap Beverly Hills 90210, Brandon, Shannons Bruder. Okay. Und die waren auch immer close, bis heute. Und er veröffentlichte 2014 seine Autobiografie, Jason Priestley, A Memoir. Und es gibt eine Stelle im Buch, die jetzt äh, alle lesen. Es gab ein Gespräch zwischen Shannon und Jason, bevor sie gegangen ist, okay. sozusagen. Er sagt, innerhalb von fünf Minuten beschwerte sie sich über Alyssa Milano und dass sie nicht mit ihr zusammenarbeiten wollen würde und dass sie Aaron Spelling, das ist der damalige Showrunner von Charmed, anrufen würde, um ihn vor die Wahl zu stellen, sie oder ich. Jason soll versucht haben, sie davon abzubringen, da er die, die total Banane fand und meinte so, ey, du kannst dich glücklich schätzen, dass du diese Rolle bekommen hast. Ich meine, er weiß ja auch von den Alkoholexzessen und ja. dachte sich wahrscheinlich so, du hast so Glück, dass du nach 1921 überhaupt einen Job bekommen hast. Jetzt bleibt da, aber sie wollte nicht auf ihn hören. Meinte, du verstehst mich nicht. Hat die ganze Zeit weiter gerantet und dann wurde sie gefeuert.
0: Weißt du, ich habe meine persönliche Probleme damit, wenn Leute mal sagen, die mögen mich nicht, weil die alle auf mich eifersüchtig sind. Deswegen will ich das jetzt nicht so komplett zulassen, weil ich mir denke, so boah krass. Ist es dann manchmal wirklich so? Aber hier haben wir, glaube ich, ganz viele, ganz große Egos. Das sind mhm. auch SchauspielerInnen. Mhm. So muss man halt einfach mal sagen. No front. Ja, ne? ich, ich liebe Das ist halt ich, eine Kunst. Ne? Das ist natürlich die Kunst, wie du, du lebst. Künstler. Du kriegst nicht so einfach einen Job und es geht darum, auch immer im Mittelpunkt. Ich meine, man genießt es ja im Mittelpunkt zu stehen. Ja, klar. Ich meine, wir sind im Mittelpunkt. <lacht> wir, sind von, wir streiten uns. Hey, ihr? Nein, ich finde
1: das so lächerlich. Ich, ich, ich streiten Ich, ich verstehe das nicht. Also wirklich irgendwie dieses... Wir streiten uns. Wer jetzt die... Keine Ahnung. Äh, wir, wir wollen mehr Liebe voneinander. Wir, wir streiten uns. Wir <lacht> du,
0: du willst nicht mit mir abhängen?
1: <lacht> wir reden jeden Tag, den ganzen Tag. Oh, okay.
0: <lacht> nee, aber das finde ich krass, weil die sind befreundet. Ihre Familien kennen sich. Und dennoch braut sich da so ein... Konkurrenzding auf. Ja. Und eventuell haben das wirklich die Produzenten und Crew auch untereinander gefördert. Who knows? Aber weißt du, was das allergrößte
1: Problem ist und weswegen Shannon es bis heute nicht loslassen kann? Was? Dass sie ihren Job verloren hat. Aber sie, sie hat doch gibt, gekündigt. Ich weiß. Sie gibt Alissa die ah. Verantwortung, dass sie ihr, ihr Lebensunterhalt weggenommen hat. Darum geht's ja. Und jetzt ist sie krebskrank. Ich glaube, sie hat keine Kohle, muss ständig irgendwelche Scheidungen durchmachen, weil ich glaube, sie hat mehrere Scheidungen durchgemacht und ist einfach nie so auf die, auf die Füße wieder gekommen. Während Alissa irgendwie immer Karriere gemacht hat. Mhm. Ich glaube, in diesem Film war die jetzt nicht so drin, aber irgendwie. Die ist ja, halt Probleme jemand in Hollywood. Hat sie sie die ist halt kennt jemand. Kennt genau, sie kennt man, wird eingeladen und so. Und ich glaube, da geht es einfach viel darum, so, die kann das nicht gehen lassen, weil sie jetzt gerade wirklich vorm Tod steht. Ja. Und alle, ganz echt Wie willst du einer Person, die an Krebs gerade erkrankt ist, irgendwie auch die Stirn bieten? Ja. Man merkt richtig, dass Holly fertig ist mit der Welt, sie die Wut und die Trauer und die Last von Shannon spürt und ihr helfen will und es glaube ich leichter ist, gerade sauer auf Alyssa zu sein und alles auf sie zu schieben als, als auf alles andere. Weil Holly ist auch die Einzige, die auch wirklich mal die Crew äh, damals in Verantwortung zieht. Aber wir kommen jetzt gleich dazu. Dann habe ich noch eine kurze ja. Frage.
0: Mhm. Weil hier sagst du, dass der Jason Priest, die sagt, dass Shannon Doherty diejenige war, die das Ultimatum gestellt hat. Aber in der anderen Version, ich weiß nicht gerade, wer das war, hieß es, dass Elissa das war. Das heißt, auch da irgendwie... Nein, nein. also in
1: der anderen Version, ich, also was ich zuerst vorgelesen habe, war, dass der Produzent gesagt hat, ich werde unter Druck gesetzt ah, von jemandem, ah. mich zu entscheiden. Das heißt anscheinend was? Anscheinend Shannon. Also irgendwie ja. stimmt das schon alles mit überein. Aber gleichzeitig hat Alissa anscheinend gedroht zu zu klagen, ja. wenn man
0: sich gegen sie entscheidet. Verstehe. So war das. Aber ist nicht Shannon diejenige, die dann jetzt im Podcast erzählen wird, dass Alyssa die war, die das Ultimatum gestellt hat? Nee, sie
1: sagt, dass Alyssa diejenige war, die schuld dran war, dass sie gehen musste. Okay. Und dann haben die halt gesagt, dann sagte, so, da sagte Holly so, ja, ähm, dass Alyssa wohl gesagt habe, dass sie ja gar nicht die Macht gehabt hätte, um das zu tun. Ja. Und dann sagt sie Holly so, ja, okay, gehen wir mal davon aus, dass du die Macht nicht hattest, aber du hattest die Macht, das zu stoppen. Indem sie selbst geht? In, indem sie, nee, deswegen, also letztendlich...
0: Weil es gab ja keine andere Alternative, als dass jemand geht. Es hat sich nee, ja nee, so es aufgebaut. Gab, ne? Es
1: gab eine Alternative, also anscheinend gab es eine Alternative, Laut deren Meinung, dass Alissa sich ja auch mit den Leuten zusammensetzen äh, könnte und sagen könnte, zu, ich werde mich nochmal mit Shannon vertragen. Ja. So, das hätte sie machen können, anscheinend. Ah, Vielleicht hätte sie auch auf Shannon zugehen können, die ganze Situation auflockern können, sowas in die Richtung. Ja. Das sagt sie.
0: Ich finde auch in all das. Aber richtig, das fehlt was. Genau. Aber was das erklären könnte, oder beziehungsweise noch ein Beweis dafür, dass es irgendwas mit Konkurrenz ist, die Rose McGowan hat nämlich in ihrer Biografie geschrieben, dass die so Angst hatte, in Konkurrenz mit denen zu stehen, dass sie auch 10% Pfund, also fünf Kilo zugenommen hat, um so harmlos wie nur möglich zu sein. Ja, weil die war ja, ja schon die sexy Schwester irgendwie. Ja, ne? ja. aber das fand ich ganz spannend, dass selbst sie halt Angst davor hatte, vielleicht in irgendeinen Konkurrenzkampf mhm. mit irgendwem zu treten.
1: Ja, sie sagte auch, dass das eine krasse Last für sie war, ja. weil sie das Gefühl hatte, obwohl sie Shannon ja nicht in der Rolle ersetzt, ersetzt sie die ja trotzdem irgendwie. Ja. Sie ist jetzt die neue dritte Schwester. Ja. Und es das, das meinten auch alle Leute um sie herum, dass sie eine krasse Aufgabe hat, diese Show jetzt weiterzutragen. Genau. Und es lief ja wirklich gut. Also voll ja. viel, von voll vielen höre ich irgendwie, dass die ersten drei Staffeln die besten waren. Finde ich jetzt nicht. Ich mochte eigentlich alle Staffeln.
0: Ich habe keine so große Erinnerung mehr daran. Ich muss das nochmal gucken. Ja, vielleicht machen wir das mal. Ja, das wäre cool. Ja. ja, So, hui.
1: Jetzt kommen wir zum nächsten Ding. Also der Podcast war letztes Jahr, dieses Jahr Megacon mhm. 2024. Das war vorletztes Wochenende, 1.2. bis 4.2. Und da traten Alissa auf in einem Panel. Mhm. Holly Rose und Piper sei schon, Holly Rose und Shannon in einem anderen Panel. Ja. Äh, Alyssa war zuerst und das Ganze fand in Orlando statt. Und da sprach sie so sprach sie über die aktuelle Situation mit den Frauen. Sie meinte so, okay, ich spreche jetzt mal diesen Elefanten im Raum jetzt mal an. Ja. Ähm, sie sagte, dass sie be sehr bedacht antworten möchte, mhm. da sie niemanden weiter traumatisieren möchte. Sie findet es traurig für die Fans, dass die Serie Charmed mit so einem Level an Toxizität verdorben ja. wurde. Und sogar nach einem Vierteljahrhundert der Streit immer noch weitergeht. Ja. Und ich finde das witzig, dass sie gesagt hat: Vierteljahrhundert. Aber es ist
0: so. Es ist ein Vierteljahrhundert. Like, what the fuck?
1: ja Sie spricht darüber, wie hart es für sie war, damals, als die ganze Sache ans Licht gekommen ist und dass sie die letzten 25 Jahre damit verbracht hat, auch ihre eigenen Traumata zu überwinden, um zu verstehen, dass halt Menschen, die verletzt sind, auch andere Menschen verletzen. Also hurt people, hurt people. ja Sie möchte aber diejenige sein, die quasi ihr Trauma geheilt hat und mhm. damit auch andere Leute heilt. Also sie möchte das Positive sein. Sie würde sogar mit allen gerne zusammen auf der Bühne stehen können und ähm, das so mit der Gruppe so hinter sich zu lassen, mhm. um einfach professionell durch das Ganze zu ja zu führen. Das bestätigen auch super viele Schauspielkollegen, Leute mit, ne, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Alissa ist super professionell, super vorbereitet. Interessant. Die ist on point. Egal, ob man sie mag oder nicht, mit ihr kann man gut zusammenarbeiten. Und sie spricht davon, dass das Ganze eine Revisionist History sei. Ja. Und Revisionist History heißt, dass man quasi die Geschichte neu schreibt. Also etwas ist schon geschrieben, wir wissen jetzt Bescheid und jetzt kommen die nachher und hauen irgendwelche Sachen raus, um die Geschichte zu verändern, obwohl die Geschichte nicht zu verändern ist.
0: Zumal ich mich halt auch, wie gesagt, frage, Milano ist, glaube ich, jetzt zweimal in meiner Recherche auf die Doherty zugegangen, mhm. hat sich mit ihr vertragen und immer noch sitzt Shannon in ihrem Podcast und redet darüber. Und da frage ich mich echt, okay, was passiert da? Und dann kann ich auch Milano verstehen, die dann sagt, okay Leute, was, was soll ich jetzt noch dazu sagen, außer ja. ich kümmere mich um mich und jetzt gerade passieren seltsame Dinge, in denen man versucht, die Geschichte neu zu schreiben. Wenn Shannon es gesundheitlich
1: nicht so schlecht gegangen wäre, ja. glaube ich, hätte auch alles funktionieren können. Oh. Ich denke, dass die ihre, ihre, ihre ständigen Krankheiten, Scheidungen ähm, dazu geführt haben, dass sie einfach immer wieder in diesem Moment denkt, weil das ist quasi der letzte Moment, wo sie wirklich erfolgreich war. Und dieser Moment hat ihr ganzes Leben verändert. Und ich glaube, ich würde auch auch darüber nicht hinwegkommen. Wenn ich die einen Moment hätte, wo ich das Gefühl habe, boah, das hat mein Leben zerstört. Und jetzt Verstehe. ist mein Leben so schlimm. Das ist es eigentlich nur. Verstehe. Ja. So, nächstes Panel war mit Rose, Shannon und Holly und beziehen sich auch auf Alyssa's Statement. Ja. Ihm wurde die Frage gestellt, ob die Fans sich Hoffnung machen können auf eine Reunion mit allen vier Darstellerinnen. Kurze Antwort von Shannon: Nein. Dann sagt sie weiter: Viele Sachen wurden gesagt. Vieles davon war verletzend. Dann liest sie ein Statement vor, was sie aufgeschrieben hat. Holly und ich waren nicht gemein bei meinem Podcast, let's be clear. Tatsächlich haben wir im Nachhinein alles rausgeschnitten, was unserer Meinung nach mehr Traumata erzeugen könnte. Glaube ich auch, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, beim Hören irgendwie fehlten viele Sachen. Okay, okay. Mh. Wir sagten lediglich die Wahrheit, da die Wahrheit wichtig ist. Aber wir versuchten euch, den Fans, so viel Herzschmerz wie möglich zu ersparen. Im jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben, aufgrund meiner Diagnose, die ich jeden Tag mal meines Lebens bekämpfe, ist es ist mir unfassbar wichtig, die Wahrheit auszusprechen. Im Gegensatz zum Narrativ, den andere über mich erzählen. Wir haben unsere Wahrheit zusammen verkündet und wir stehen dazu. Was andere als Drama bezeichnen würden, ist für mich Trauma, mit dem ich seit langer Zeit lebe. Aufgrund meines Krebskampfes habe ich mich dazu entschlossen, offen und ehrlich mit der Wahrheit umzugehen. Damit ich mich endlich davon erholen kann, dass mir jemand meinen Lebensunterhalt wegnahm, damit diese Person, die als die Erste auf dem Call Sheet ist, ein Call -Sheet ist nun aus der Filmbranche. Es ist so eine Liste von Leuten, die äh, beim F Filmset an dem Tag da sind. Und die erste Person ist immer die wichtigste Person. Interessant. Rose fügt dann noch am Ende hinzu. Also es gibt halt Geklatsche, sie weint auch, alles mögliche. Äh, wir haben dich eine lange Zeit beschützt. Also sie spricht direkt an. eigentlich alles an. Okay. Wir haben das so lange, wie wir konnten, getan. Es gibt einen ganz tollen Comedian namens Cat Williams, der einen ganz tollen Spruch sagte. Gewinner lassen Verlierer die Geschichte nicht neu schreiben. Cat Williams, ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt, der hatte vor kurzem Hollywood- vor allem die Comedy-Szene zum Shaken gebracht, als er bei einem Podcast äh, Leute wie Kevin Hart äh, exposed hat. Okay. Ähm, Oprah Winfrey und andere Leute, weil er der Meinung ist, dass die tun immer alle so nett vorne rum und im hinter den Kulissen ist aber es ganz anders. Das heißt, sie hat mit Absicht Cat Williams zitiert, der Verstehe. ja in demselben selben Boot irgendwie Verstehe. ist. Ah, ne? Interessant. Wobei Cat Williams wirklich äh, legitime Gründe hat, sauer zu sein. Ähm, Holly sagte in dem Clip äh, nicht dazu, aber ich meine, meine Lippenlesekenntnisse äh, haben mir gezeigt, dass sie gesagt hat, I feel like shit. Ja. Ich fühle mich scheiße. Keine Ahnung, ob das darauf bezogen ist, dass sie ja eigentlich nicht gegen Alissa schießen wollte. Ich weiß es nicht. Das
0: Ding ist halt aber, Alissa sagt ja wirklich auch gar nicht seit Jahren dazu. Nein. Außer halt die Sache mit den Highschool Nur wenn sie angesprochen wird. Und auch wenn sie.
1: Es gibt auch noch einen Clip, wo, ähm, wo einer meinte, eine Frau meinte, so, ja, okay, so was ist jetzt mit den Bitches von Charmed? Und da reagiert alles auch direkt so: Nee, nee, die sind nicht, they're not bitches. So, ja. die sind, ne, es war eine Dysfunctional Family. Und ja. ja, irgendwie sie ist immer nett vorne rum. Und ich verstehe diese Wut, wenn man möchte, dass jemand irgendwie die Wahrheit über diese Person erkennt. Ja, ne? ja, ja. Und wenn man sieht, die Person als hat aber super viel Erfolg und ich halt nicht. Okay, verstehe ich, aber am Ende kommt es immer scheiße rüber. Oh mein Gott. So, dann von einer Woche veröffentlichte ähm, Holly Mary Combs auf ihrem Instagram-Account ein Statement. Ich weiß aber nicht irgendwie, ob da noch dazwischen nochmal was passiert ist, aber wahrscheinlich nochmal bezogen auf das Statement von Alyssa und ich glaube auch die Reaktion auf Social Media, dass wahrscheinlich ist denn so viele Alyssa-Fans oh. gespalten wahrscheinlich. Super ne? gespalten. Du okay. gehst auf ein Pro-Alyssa-Video. Alle hassen Alissa. Du gehst auf ein Pro-Shannon-Video, alle hassen Shannon. Oder umgekehrt. Also die sagen wirklich, ähm, ja, Reaktionen sind total gemischt. Und wie voll viele sagen auch so, ja, erinnert euch nicht daran, wie, wie ne, Shannon gefeuert wurde. Und da werden so Bits und Bobs so immer wieder rausgeholt, mhm. um halt immer wieder das Ganze neu zu ähm, argumentieren. Okay. Auf Instagram, genau, veröffentlichte sie ein Statement. Sie möchte nicht mehr die Stille in der Runde sein, sie also möchte sich selbst verteidigen, nachdem sie kontinuierlich angegriffen wurde. Und ich nehme halt an, das sind die Social-Media-Fans-Nutzer. Sie sagte, dass Alyssa die anderen Frauen im Prinzip als Lügnerin darstellte in ihrem Panel. Tut sie sie das? Ja, die, es gab wohl auch nochmal irgendwie was, was sie auf Instagram gesagt hat, aber irgendwie konnte ich das nicht finden, aber... Okay, sie hat ja gesagt, sie wollen die Geschichte neu schreiben, was bedeutet das, die lügen. Genau, ja, okay. okay. Mhm, mh. Dass sie äh, im Kontakt auch stünde irgendwie parallel, als sie mhm. irgendwie auf Instagram anscheinend diese Posts gemacht hat und Alissa ihr was anderes sagt keine Ahnung. Okay. Sie sagte, dass im Podcast äh, Auftritt es darum ging, die Wahrheit zu sagen, eine Wahrheit, die Alissa nicht in der Öffentlichkeit sehen wollte. Sie sagte, dass alle Frauen sehr stur und eigen ja. sind und dass sie versuchte, dass also Holly diejenige war, das also, bestätigt sie auch in auch. vielen ja, Interviews, -hmm. die alle zusammengehalten hat, das war auch die Liebe, wie äh, Baba Piper. Ja. Einfach. Und ähm, dass ähm, ja, es halt einfach nicht ging. Ja. ja. Und genau. Dass dass der die Show halt einen total krassen Einfluss hatte auf die Gesellschaft, auf die Kultur ähm, und dass sie und da sagt sie halt, dass ähm, Alyssa sehr wohl die Macht gehabt hätte, mhm. zumindest den Prozess zu stoppen, damit Shannon bleiben kann. Also wirklich es geht darum, dass Shannon damals gefeuert wurde. Okay. Nur ja. darum.
0: Ja.
1: Sie sagt aber auch äh, genau, dass sie die Schuld mehrheitlich bei den Produzenten sieht und so. Das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Da kann man besser manipulieren, kontrollieren. Und äh, sie fügte damals hinzu, dass das ganze Drama äh, ihr allerdings Rose gebracht hat, ja. was halt auch super wichtig für sie war, weil sie eine tiefe Bindung haben. Äh, genauso wie Shannon. Holly hat ja ne, auch gesundheitliche Probleme, mehrere Scheidungen. Rose genauso, also das ist wirklich krass. Und ähm, der letzte Satz lautete: Charmed würde für euch alle gemacht. Und die Wahrheit ist, dass wir alle, trotz unserer Differenzen, in jeder Hinsicht unglaublich dankbar für die dysfunktionale Familie sind. Ende.
0: Schwierig. Warum bist du denn jetzt dankbar für diese Dysfunktion? Also, es ist. I don't get
1: it. Dann in den Kommentaren hat Rose kommentiert. Ich finde es toll, was die Sendung für die Menschen weltweit bedeutet hat. Manchmal muss ein Schlamassel angerichtet werden, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Für mich geht es hier um weit mehr als eine Fernsehsendung. Es geht um jahrelanger kontinuierlicher Rufmord hinter den Kulissen, gezielte Rufschädigungen aufgrund von narzisstischer, pathologischer Eifersucht. Ich wünsche, nichts davon hätte so sein müssen. Ich bin nach wie vor stolz auf alle Beteiligten für die Magie, die wir gewebt haben. Das macht im Englischen mehr Sinn. Mhm. Und die Magie, die weltweit entstanden ist. Die Wahrheit ist unbequem, aber die Magie Stirbt nie.
0: Ich finde halt, Rose tendiert dazu, einfach immer mit krassen Begriffen um sich zu schmeißen. Und sehr theatralisch zu sein und ja. sehr malerisch zu sprechen, ja. schon immer. Ja. Dann gab es einen Kommentar,
1: und das habe ich auch sehr oft gesehen bei TikTok. Also es gab eine Szene bei Grace Anatomy vor ein paar Jahren mit Alissa Milano und ähm, genau. Holly Mary Combs, haben die auch Schwestern gespielt und haben die auch gesagt: so ja, aber wenn du die doch so sehr hasst, warum hast du mit ihr zusammengearbeitet? Wo ich mir aber auch denke, so, ja, aber das sind Schauspieler, so irgendwie müssen die Geld verdienen. Ja, und ja, und, ne? ja and Anatomy ist ja eine große Serie, aber äh, Holly hat geantwortet, weil eben viel Mist seitdem passiert ist. Mist, mit dem ich nicht einverstanden bin und ich habe genug vergeben. I have no fucks to give. Also so, ähm, ja, dass, dass damals zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten wohl noch alles gut ist, aber seither jetzt noch viel passiert ist und sie deswegen, ne? oh. Und in der Caption, des das war übrigens ein Real, das, das gab mir Bibi vibes Ja. Yeah wo die das Statement so auf einzelne ähm, Slides gepostet wurde, mhm. aber es war voll schnell ja. und so, dass wir wirklich so immer, ich musste bei jedem Screenshots machen und dann erst lesen und die Kommentare waren so geil so irgendwie, ähm, ihr wisst schon, dass wir keine Magie irgendwie anwenden können, um diesen real lesen zu können und so, ne? Es gab ja halt so bibi die ja auch hier ihren Statement Stimmt. auf irgendwie weiße Schrift auf für sich vermitteln. gemacht. Keine Ahnung. Genau, und der Caption des Reels lautet: Hashtag Sorry, not sorry. Das ist das, der Name der Autobiografie von Alissa Milano. Oh, oh, und ähm, ich denke auch, dass diese Wut, also Shannon hatte in ihrem Podcast auch noch erwähnt, dass sie, als die Autobiografie rausgekommen ist, sie das Buch nicht gelesen hat aufgrund des Titels, weil sie schon sagte: Okay, krass, sorry, not sorry. What's going on? Ja, Okay. Ne? Ja. Sie, sie hat auch über die Situation entscharmed gesprochen und so, aber eigentlich auch nicht so negativ. Okay. Ne? Ähm, ich finde dafür, ja. dass
0: diese zwei Frauen, drei Frauen so viel Beef anzetteln, erzählen die mir nicht genug. Das ist genauso wie jetzt ja. beim Bachelor, ne? Die eine, die sagt: Hey Sebastian, da sind ein paar Frauen, die meinen es nicht ernst mit dir. Und dann erzählt sie nicht. Was? Das lieben Erzähl. Menschen ja. Das lieben Menschen ja. Pack! Aus. Ja. Receipts, Timeline, Screenshots, everything. Ja, <lacht> wo, wo ist das? Ich habe das voll
1: verstanden, dass sie genervt waren von der. Ja. Ich hätte echt gedacht, dass sie die rausgehen. Ich auch. Ne? Ich auch. Vielleicht ich weiß ja keine Ahnung. Aber, ja.
0: aber ganz ehrlich, pack doch aus. Ja, Wen sag willst doch. du denn jetzt schützen? Ich meine, du, du, du ziehst sie eh durch den Kakao. Ja.
1: Ich find's schlimmer, wenn man dann nicht sagt, was passiert. Genau das. Und immer nur so allgemein bleibt, weil ja. dann alle sagen nur toxisch und bla. Und, und ich höre einfach nur Wettbewerb, Eifersucht. <lacht> Kündigung. Für mich ist die Sache ganz einfach. Es war eine scheiß Situation. Ja. Die Firma war schuld, Produktionsfirma. Ja. Und Shannon ist wirklich am Ende. Und mhm. alle weiß wollen nicht halt... mit ihrer Wut, ne? Genau, richtig. Ich wüsste auch nicht, wenn, wenn, wenn du so drauf wärst, so weil ich, ich, ich bin nicht belastet das, wenn es dir nicht gut geht oder so. Ja. Und umgekehrt ja auch. Und ja. ich weiß nicht, wann ich den Punkt nehmen würde um sagen würde, boah, und du bist tot, krank, was auch immer. Ich könnte nicht deine Seite irgendwie verlassen. Ich weiß es
0: nicht. Vor allem denke ich mir, kann die Wut nicht irgendwann, also ist es irgendwann nicht genug? Ich meine, wir hatten auch schreckliche Arbeitgeber, wir haben natürlich jetzt nicht, keine Ahnung, zehn Jahre da gearbeitet, bei Shannon war ja auch drei Jahre da, aber ich denke mir nur so, irgendwann kann man das nicht loslassen, auch für seinen eigenen Seelenfrieden zu sagen, weißt du was, scheiß drauf, es wird sich nie, es wird sich nie auflösen, nach 25 Jahren hat sich hier nichts aufgelöst, was sollen jetzt die nächsten 25 Jahre noch bringen? Also es ist so... Aber du bist ja auch gesund, ne? Wir ja, aber gerade, gesund. weil man doch krank <lacht> ist, will man nicht von dieser Wut ablassen und sich auf, auf diese letzten Jahre konzentrieren und irgendwie wir ja ich glaube das kommt auf den Menschen das kommt an. auf den ja ja natürlich es kommt immer auf den Menschen ja. an wer weiß auch was sie durchgemacht Deswegen, hat oder.
1: Ja. Ich, ich unterstelle jetzt gar nicht, dass sie irgendwelche mentale gesundheitliche Probleme hat, aber genau. wir wissen es ja auch nicht. Ja,
0: ja, es scheint ja wirklich, die sind alle anscheinend tief traumatisiert. Ja,
1: ja. Und mir tut es auch leid, so, ich, ich will gar nicht so tun, als ob irgendwie Alissa das Opfer ist und die anderen drei
0: sind die Täterin, mhm. sondern es ist einfach eine unmögliche Situation. Ja, und wir haben halt jemanden, Alissa, die sich irgendwie um sich selbst kümmern mhm. konnte, die mhm. halt auch psychologische Betreuung in mhm. Anspruch genommen hat, ja. als sie die bekommen haben und halt die anderen Frauen irgendwie wo, wo wir einfach nicht wissen, was abgeht, außer dass sie irgendwie ständig wütend sind. ja. Das ist eigentlich traurig. Alles daran ist sehr, sehr traurig.
1: Ich hab eigentlich alles erzählt. Ah ja, ja, die Kommentare. Also, ne? I hunt, ich, bin, ich glaube, Alyssa 100 Die also, anderen Kommentare Frauen. Kommentare auf Social Media, ne? Genau, habe ich jetzt einfach ein paar Screenshots. Die anderen Frauen äh, machen irgendwie zu viel, ne? Ja. Und, ähm, ja, dass einige Produzenten ja auch äh, Alyssa supportet haben. Dass äh, Holly irgendwie die ganze Zeit flip-floppt und so. Ja, genau, hier, eine ne? sagt hier, I sadly believe cancer. Oder sorry, war das das, was wollen? Nee, 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 alles gut. Also, dass, äh, dass, ähm, hier Krebsbehandlungen halt in den USA ja auch super teuer sind und dass sie einfach ja nicht aufhören kann. Darüber zu reden. Darüber zu reden,
0: ja. In der Hoffnung, dass sie damit Geld verdient. Ja. Finde ich auch ein harter Vorwurf, weil verdient sie denn gerade jetzt Geld damit? Ich meine, die Leute hören den po Aber wie viel Geld wird das sein? Who knows? Ich glaube eher, dass diese ganze Krebsgeschichte, wie du sagst, einfach auf die Psyche schlägt. Ja. Das ist einfach... Boah. Dreimal. Das ist Plus schrecklich. Scheidung. Schrecklich, schrecklich. Ganz schrecklich.
1: Plus alles, was sie durchgemacht hat, so... Ja. Es ist, auch wenn, auch wenn die Recht haben, die Frauen, mhm. irgendwann muss es aufhören, für, für einen selber. Man, man macht sie, das ja. nicht
0: für Alissa, man macht das für einen selber. Vor allem, weil, wie gesagt, Alissa hat mehrmals auch irgendwie die Initiative ergriffen, um mit Shannon Frieden zu schließen. Sie hat gesagt, ich mache mir Sorgen um sie jetzt, wo sie Krebs hat und ich möchte, dass Frieden einkehrt. Mhm. Und dennoch irgendwie kann kein Frieden einkehren.
1: Mhm. Und die reden auch die ganze Zeit über die Fans und so. ne? Mhm. Und ich finde, das ist ja so eine Situation auch wie bei Sex and City so ein bisschen. Ne? Ja. Mit dem ganzen Beef und so. Ihr ihr sagt, dass ihr euch um die Fans kümmert, aber eigentlich tut ihr das nicht wirklich. Nee. Weil die Fans wollen nicht die Wahrheit hören. Ja. Wir wollen wissen, dass das Schwestern sind hinter den Kulissen ja. und dass sie Besties sind und dass alles gut ist.
0: Ja. Boah, Leute, wenn ihr ultra-charmed-Fans seid und nochmal ganz andere Infos habt als wir, wenn wir irgendetwas falsch eingeordnet haben und ihr habt nochmal Insider-Wissen, kommentiert das bitte. Mhm. Wir wollen auch eure Meinung dazu wissen. Kann man hier ein Team wählen? Kann man Team Alissa oder Team restliche Schwestern sein. Was geht ab? Genau, Weil wir richtig. können für uns keine Antwort finden, außer versucht es loszulassen und einfach nach vorne zu blicken. Ja. Abonniert uns auf YouTube. Ansonsten Spotify, Apple Podcasts, Podimo. Instagram, TikTok. Peace out. Und wir und. wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.